2: Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Wir gehen mal wieder ins Jahr 1989 zurück, das Ende des eisernen Vorhangs, den Herbst der Montagsdemonstrationen. 1989 war auch das Jahr, in dem Deutschland erstmals Fußball-Europameister bei den Frauen wurde, mit einem 4 zu 1 gegen Norwegen. Steffi Graf und Bruce Becker gewannen innerhalb von wenigen Stunden Wimbledon. Ähm, Wir gehen dann in eine andere Sportart, hat nichts mit Tennis und nichts mit Fußball zu tun. Was das ist, erkläre ich euch gleich und wir hören uns gleich wieder.
2: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
0: Bei mir ist jetzt der Detlef zu Gast. Hallo Detlef. Hallo Andreas. Detlef, ich habe eben schon gesagt, dass das Spiel deines Lebens nichts mit Fußball bzw. heute Tennis zu tun hat. Wir gehen in den Motorsport, in die Formel 1. Du bist äh, sehr stark an Formel 1 interessiert, machst hier auch die äh, Sendung mit dem Sven zusammen, den in Formel 1 Talk. Ähm, wie kam es denn zu diesem Interesse, zu dieser Liebe zu Formel 1?
3: Also meine Eltern sagten mir, mein erstes Wort sei nicht Papa oder Mama gewesen, sondern Auto. Das dürfte eine Begründung gewesen sein. Ähm, ja, also ich war an alles, was, was Räder hatte, interessiert. Am Anfang war es halt Fahrrad und ein Kettcar und wir hatten halt einen großen Garten. Da konnte man halt mit dem Ding rumfahren.
4: Ja. Ähm,
3: später durfte das Ganze auch gerne einen Motor haben. Ähm, ja, und so bin ich dann halt da, da reingerutscht. Und ja, das war eigentlich von frühester Kindheit an, dass mich also Autos interessiert haben. Ähm, zwei Dörfer weiter gab es früher ein, ein Bergrennen, da sind zwar keine Formelautos gefahren, sondern äh, meistens Tourenwagen. Yeah. Und da bin ich dann auch mit sieben oder acht Jahren zum ersten Mal mit meinem Vater hingefahren, weil es halt um die Ecke war. Und da bin ich dann so richtig, ja, wie sagt man, so schön angefixt worden, halt von dem von dem Geruch und von dem Tempo und überhaupt.
1: Und ja,
0: das, das wäre mal eine nächste Frage gewesen. War es von Anfang an Formel 1 oder wirklich auch dann ähm, andere Motorsportarten, also zum Beispiel Tourenwagen oder so?
3: Ähm, am Anfang war es halt nicht Formel 1. Das liegt aber daran, ähm, wir sprechen jetzt die Zeit äh, Anfang der 1970er Jahre. Ja. Da fand die Formel 1 im Fernsehen so gut wie gar nicht statt. ja. Das heißt, wenn man was wissen wollte, musste man sich halt Zeitungen besorgen, Mhm. um da was zu lesen. Ja, und mit der Formel 1, das kam dann quasi stufenweise.
1: Ja,
0: was war denn dann das erste Rennen, was du wirklich gesehen hast im Fernsehen? Also ich kann mich erinnern, dass ich in den 80ern damals noch ARD und ZDF, dass sie zwischendurch mal was gebracht haben. Ich weiß nicht, ob sie wirklich jedes Rennen live übertragen haben, aber sie haben Mitte der
3: 80er schon was gezeigt. Ähm, Ja, das ist richtig. Also das erste Rennen, an das ich mich glaube erinnern zu können, das war 1973, der große Preis von Deutschland auf dem Nürburgring. Ja. Der ist damals live übertragen worden. Es gibt das Video dazu auch auf YouTube. Das haben die ganz interessant gemacht damals, weil der Nürburgring ist ja 22 Kilometer lang. Ja. Das meiste wurde halt mit Hubschrauberkameras abgedeckt. Und an einigen Stellen gab es dann halt feste Kameras, aber ganz wenige. Und ich kann mich erinnern, dass damals zwei dunkelblaue Autos ganz vorne gefahren sind. Das waren die die Ja. Und dahinter kam ein ein weißes Auto. Das war ein McLaren. Und ja, da bin ich dann zum ersten Mal auf die Formel 1 so richtig aufmerksam geworden. Ähm, Hat dann aber noch... Genau zwei Jahre gedauert, bis ich dann endgültig Formel-1-Fan wurde. Wer war dein erster Lieblingsfahrer? Der erste Lieblingsfahrer war ein Brasilianer äh, namens Parche, Carlos yeah. Pace. Nachdem ist auch der Kurs in Interlagos benannt. Ähm, wieso kann ich eigentlich gar nicht sagen? Also mir, fiel, mir gefiel zum Beispiel sein Helm. Ja. Yeah. Dazu muss man sagen, ich war damals, ähm, das war 75, da war ich elf. Yeah. Ja. Also, aber
1: es gibt ja keinen
0: Grund, dass man sich rechtfertigen muss für seinen nee. Lieblingsfahrer, auch wenn es der Helm ist, an dem man... Ja. Dem man also, der der Na, der erste Name, den ich zum Beispiel in meinem Leben bei Formel 1 gehört habe, das war Jacques Lafitte. Das war das war das erste Mal, dass ich einen, einen Formel 1-Fahrer gehört habe. Damals, zu, zu Zeiten, da war schon Adam Prost, glaube ich, dabei. Ähm, aber das war so, durch meinen ältesten Bruder war das der erste Name, den ich für für in der Formel 1 gehört habe. Und Carlos Pace zum Beispiel kenne ich, der ich mich nicht so für Formel 1 interessiere, nicht.
3: Also zu den beiden könnte ich jetzt eine Beziehung herstellen und zwar das Rennen, wes- weswegen ich dann quasi zum Formel 1 Fan wurde. Das war dann der große Preis 1975 auf dem ja. Nürburgring. Da allerdings nicht durchs Fernsehen, sondern mir ist nach dem Rennen äh, ein Magazin in die Hände gefallen durch Zufall namens Rally Racing. Ähm, dort wurde halt jede Formel 1 Lauf und auch äh, Rennen aus anderen Kategorien halt ziemlich ausführlich bearbeitet. Und 1975 ähm, wurde zum Beispiel Jacques Lafitte Zweiter auf dem Nürburgring im Rennen und Carlos Pace fuhr im Training die zweitschnellste Zeit. Also ähm, Niki Lauda ist äh, der Einzige, der den Ring unter sieben Minuten umrundet hat. Das Mhm. ist eine historische Leistung. Carlos Pace fuhr sieben Minuten glatt, war so etwas mehr als eine Sekunde langsamer als äh, Lauda. Nur Pace fuhr halt keinen Ferrari, sondern einen Brebem. Und das zeigt halt mal, wie wie gut der der gute Mann war. Leider ist der ähm, zwei Jahre später bei einem Flugzeugabsturz ins Leben gekommen.
0: Aha, ja, als hätten wir es abgesprochen hier mit Carlos Páez und Jacques Lafitte, ne? Ja. Was ähm, war eigentlich dann auch in den in den Neunzigern also in den Hochjahren der Formel 1 in Deutschland warst du da auch ein äh, Michael Schumacher-Jünger?
3: Ich war das Gegenteil. Ehrlich? Ja. Kein kein Schumacher-Fan. Nein. Von mir aus konnte jeder Fahrer das Rennen gewinnen, jeder andere. Ui. Ich war also wirklich das absolute Gegenteil von einem Schumacher-Fan.
0: Eher der Damon-Hill-Fan dann damals? Nein,
3: nee, nee. Also ähm, in den Hochzeiten von Schumacher war ich, hatte ich also keinen kein Lieblingsfahrer mehr. Ja. Mein Lieblingsfahrer war Senna und der ist halt 1994 ja.
0: 94 äh, verstorben. Ne?
3: verstorben. Mhm. Und danach hatte ich nie wieder einen Lieblingsfahrer. Also es gibt welche, zu denen hatte ich... Äh, bisschen mehr Sympathie als bei anderen, aber Fan nie wieder.
0: Ja. Das Spiel deines Lebens, Detlef, ist das Rennen 1989 in Spa-Francorchamps. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Bis gleich. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Jannik Leberz. Ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de Hören, was
2: andere denken auf meinsportradio.de
0: wieder zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Heute in der Sendung unterhalte ich mich mit dem Detlef über die Saison 1989 und das Spiel seines Lebens, bzw. das Rennen seines Lebens, das Rennen der Große Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Detlef, wenn wir auf die äh, Saison 89 äh, zurückblicken, wir hatten extrem viele große Namen in der ähm, in der Saison. Es waren damals, ich glaube, Ende der 80er, ich, vielleicht glorifiziere ich es auch, aber ähm, das, das waren schon alles klangvolle Namen. Titelverteidiger war Ayrton Senna, ähm, Alain Prost war mit dabei, Michele Alboretto, ähm, Ricardo Patrese, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Gerhard Berger, ähm, das war schon, das war schon
3: eine beeindruckende Anzahl an, an guten Fahrern, oder? Ähm, das waren alles gute Fahrer und was die meisten der genannten den heutigen Fahrern voraus haben, das waren fast durchgängig Typen. Ja. Yeah. Also die waren auf ihre Art unverwechselbar und wenn man die Fahrer heute so sieht, die sind alle ziemlich abgeschliffen und die haben rhetorikkurse besucht noch und noch und äh, früher haben die herrschaften auch gerne mal das gesagt äh, was sie gerade gedacht haben
1: Gerhard Berger war so ein Spezialist dafür ne
3: <lacht> Ja der macht's heute noch heute ja. noch also ich habe gestern noch ein interview mit ihm gelesen also der spricht auch heute noch so wie ihm der Schnabel gewachsen ist Ja und äh, ja das das habe ich früher halt gemocht, nicht nur in der Formel 1, sondern überhaupt im Sport, dass es halt dann auch Leute gab, die was zu sagen hatten und nicht nur welche, die bla bla, bla machten.
0: Ja. Ähm, was mir in Erinnerung noch geblieben ist von, von damals, das war, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber die die wirklich große Rivalität zwischen Ayrton Senna und Adam Prost, die dann auch noch im, in, im gleichen Auto saßen, ähm, das, war schon, das war schon ein sehr großes Spannungsverhältnis, oder erinnere
3: ich das falsch? Ähm, großes Spannungsverhältnis ist dann noch äh, untertrieben. Verniedlichend. <lacht> also dazu muss man ja wissen, Prost war ja zweifacher Weltmeister mit McLaren geworden, ja. äh, 85 und 86. Ähm, Senna kam 1988 zu McLaren und ähm, Prost musste jetzt halt lernen, da kommt einer und der ist mindestens genauso gut wie ich. Ja. Und äh, das ist dann schon für jemanden, der ein Riesen-Ego hat, und das haben diese Champions alle, mhm. ziemlich schwer einzusehen. Und 88 haben die McLaren, ich glaube, 15 von 16 Rennen gewonnen. das 16. hätten sie auch noch gewonnen, äh, wenn es dann nicht zu einer Kollision gekommen wäre mit einem Nachzügler. Yeah. Ähm, und das hat sich dann, 89 hat sich das in der Saison dann fortgesetzt ähm, und ist dann äh, in Suzuka zu einem ja, unrühmlichen Ende
0: gekommen. Auf das unrühmliche Ende kommen wir später noch zu sprechen. Ähm, es ging los, dann ähm, der große Preis von Brasilien zum Beispiel, ähm, den hatte dann Nigel Mansell gewonnen, äh, obwohl Ayrton Senner dann ähm, die schnellste oder die Pole-Position hatte im, im Rennen. Ähm, Trainingsbester war dann Erten Senner vor Patrese und Gerhard Berger und ähm, direkt am Start waren Berger und Senna zusammengerasselt. Also das ging ja schon mal richtig gut los damals die Saison, ne? Ähm, wir haben dann vor dem Rennen, also vor diesem äh, großen Preis von Belgien hatten wir schon äh, ein paar wirklich spektakuläre Rennen. Zum Beispiel der große Preis von Frankreich, ähm, der damals im, im, auf dem Circuit Paul Ricard stattgefunden hat, mhm. wo äh, Mauricio Gugelmin zum Beispiel einen spektakulären Unfall hatte. Äh, erinnerst du noch so, so ein paar Rennen oder erinnerst du dich an ein paar Situationen aus dieser Saison vor
3: dem, vor dem Grand Prix in Belgien? Also vor dem, das äh, den Unfall, den habe ich noch relativ gut vor Augen. Ja. Yeah. Er fuhr halt durch eine Lücke, die nicht da war. Und daraufhin war er dann halt ja, anderthalb, zwei Meter in der Luft mit seinem Auto. Ja. Yeah. Ist aber nichts passiert. Also. Ja. Yeah. Damals waren die Autos zwar lange nicht so sicher, wie sie heute sind, aber es ähm, ist halt Gott sei Dank nicht viel passiert.
0: Gerhard Berger hatte ja auch einen wirklich spektakulären Unfall in Imola, ne?
3: Ähm, da kann ich mich kann mich zwar erinnern, dass er einen Unfall hatte, aber ähm, wie spektakulär das jetzt war. Also dass
0: ich, ich muss es auch nachschlagen. Ähm, in Runde vier wurde das Rennen nach einem schweren Unfall von Gerd Berger in der Tamburello-Kurve abgebrochen gebrochen und er musste dann ein äh, Rennen dann aussetzen. Aber das war jetzt wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was du eben schon angesprochen hast. War die Formel 1 damals sicher? Weil wir haben ja Jahre später dann zum Beispiel den, den Tod von äh, Erden Senner gehabt, von Manfred Winkelhock zum Beispiel. Gut, der ist nicht in der Formel 1 gestorben, aber ähm, wir haben ja im Motorsport doch dann einige Tote noch gehabt.
3: Ähm, 89 gab es Glaube ich noch einen großen Unfall? Ich kann mich auch erinnern, vielleicht war das auch 1990. Und zwar ist Martin Donnelly in Jerez mit 230 in eine Mauer geknallt. Ja. Und, ähm, es gibt eine Aussage eines, anderes, eines anderen Fahrers, der sagt, der sagt also, das passiert eine Million Mal und 999.000 Mal ist der Fahrer tot und ja. einmal überlebt er. Und das ist in dem Fall passiert. Das Auto ist komplett in die Einzelteile zerlegt worden. Der Fahrer ist mit seinem Sitz äh, quer über die Strecke geflogen, aber ähm, Donnelly hat es trotzdem überlebt. Also eigentlich ging das nicht, mhm. aber uneigentlich hat es dann doch geklappt. Yeah. Und ähm, ja, nach solchen Vorfällen äh, denkt dann die Formel 1 auch drüber nach, halt weitere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Das war 1994 nach dem Senna-Tod, beziehungsweise das war ja nicht nur, dass Senna in dem, an dem Wochenende gestorben ist, sondern Ratzenberger, Ratzenberger auch.
0: auch im, im Ratzenberger war im, im äh, Training, Qualifying, ja. qualifying äh, verunfeilt und dann auch noch an dem Wochenende gestorben, oder?
3: Ähm, der ist samstags gestorben. Ja, genau.
0: Und sonntags fing das Rennen dann trotzdem an Ja. und dann war noch erten Senna dann gestorben. Ja.
3: Und am Freitag flog Rubens Barrichello auch noch äh, spektakulär ab und der hat allerdings Glück gehabt, der hat sich, glaube ich, nur einen Arm gebrochen. Also das war für mich das schlimmste Formel 1 Wochenende,
1: ja. was ich ja.
3: woran ich mich erinnern kann. Okay.
0: Ohne jeden Widerspruch. Ähm. Um auf die Saison 1989 nochmal ähm, zurückzukommen, es war eine Saison mit extrem vielen Namen. Also ich habe es, wie gesagt, ich habe es auch nachgeguckt. Es waren 47 Fahrer insgesamt in der kompletten Saison. Unter anderem dann auch zwei deutsche Teams, ähm, Zack Speed und Real. Ähm, ich, ich kann mich nur ich kann mich nur bruchstückhaft an die Zeit damals erinnern. Zum Beispiel Christian Danner, Bernd Schneider, Volker Weidler waren, waren dabei, Joachim Winkelhock als Fahrer. Es war schon eine relativ unausgegorene Nummer damals, oder ist das ist das falsch, was ich da denke? Weil Zagspit und, und Real beide nicht wirklich Chancen hatten. Die, ich, ich kann mich erinnern, dass Christian Danner einmal bei einem Grand Prix Vierter geworden ist, weil alle anderen ausgefallen waren. Aber ähm, ansonsten waren diese Teams doch von vornherein chancenlos, oder?
3: Ja, bezogen auf die beiden deutschen Teams auf jeden Fall. Ja. Yeah. Ähm, Nur damals waren halt nicht nur 22 äh, Fahrer am Start, sondern ähm, es waren so viele Bewerbungen da, dass es vor dem eigentlichen Training ein Vortraining gab, eine Vorqualifikation. Genau. Da haben sich dann, äh, ich glaube, die besten sechs sind dann weitergekommen und die durften dann an dem richtigen Trainingsbetrieb teilnehmen. Also man hatte dann, äh, ich glaube, 30 Fahrer, die... äh, das Training begonnen haben und 26 sind dann gestartet und wie gesagt, vorher sind dann schon mal welche ausgesiebt worden und ähm, ja, wobei damals war es aber auch relativ einfach, in Anführungsstrichen, einen Formel-1-Wagen zu bauen. Man nimmt einen Cosworth-Motor, bastelt sich irgendwie ein Chassis zurecht mhm. und äh, besorgt sich irgendwo Geld, setzt jemand rein und fertig ist die Laube. Ne? also yeah. Und äh, da gab es dann halt Teams, die das äh, probiert haben Dazu gehörte auch Rial, das gehört ja dem oder gehörte damals dem Günther Schmidt. Das ist eine Felgenfabrik gewesen ja. und dieser Günther Schmidt, der war ein paar Jahre vorher schon mal in der Formel 1 aktiv als ATS. Ja, das ist auch eine Felgenfirma. Ja, aber wie du schon sagtest, die Erfolge waren relativ gering. Zackspeed war dann noch eine ganz andere Nummer. Ähm, Zackspeed hat ja einen großen Namen im Tourenwagensport. Mhm. Die haben halt äh, waren Fortuner und haben halt äh, recht erfolgreich äh, Escorts und Capris eingesetzt und die haben das Auto komplett selbst gebaut, das heißt eigenes Chassis, eigener Motor. Die haben sich also kein Cosworth gekauft, sondern die haben einen eigenen äh, Motor gehabt, zumindest in der Turbozeit. Mhm. Ähm, 1989 sind sie glaube ich mit einem Yamaha gefahren, wenn ich mich nicht irre. Yeah. Yamaha Motor. Aber ja erfolglos kann man nicht anders sagen hatte ich auch die hatte ich auch nicht wirklich irgendwo auf dem Schirm also deutsch (lacht) hin oder her Ähm, das war mir wurscht
0: gleich sprechen wir über das Rennen deines Lebens in dem Fall den den Grand Prix von Spa-Francorchamps
3: bis gleich
2: das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
0: Und wieder zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Detlef, du hast als äh, Rennen deines Lebens in diesem Fall ähm, das Rennen von Spa-Francorchamps 1989 angegeben. Warum ist es das Rennen deines Lebens?
3: Es war der erste Grand Prix, den ich äh, live an der Strecke gesehen habe. Und die erste Begegnung mit Formel-1-Autos, also wo ich sie zum ersten Mal in Aktion gesehen habe, die ist immer noch auf meiner internen Festplatte im Gehirn abgespeichert. Ja. Yeah. Ähm, dazu vielleicht die, die Vorgeschichte beziehungsweise äh, den Tag kurz äh, Bis halt zu dieser ersten Begegnung. Also ich habe mich relativ kurzfristig entschieden, hinzufahren mit einem Kumpel. Ich glaube, das haben wir als Freitags besprochen. Mhm. Äh, Mit anderen Worten, wir hatten logischerweise auch keine Karte, was damals auch nicht notwendig war. Also man bekam immer Eintrittskarten vor Ort. Ähm, Ein gemeinsamer Bekannter ähm, war schon ins Spa, das wussten wir. Ähm, Der brauchte überhaupt keine Karte, weil der immer über den Zaun geklettert ist. Und dann (lacht) ja das ganze Wochenende da auf dem äh, Gelände kampierte. Ja. Ähm, Der hat halt gesagt, ja, kommt halt vorbei, hat uns dann eine Zeit gesagt, wo wir uns dann treffen konnten und wir sind dann morgens losgefahren, ich ähm, glaube, so gegen halb acht oder so. Das Wetter war so hm, la la, wie es halt so in Mitteleuropa Ende August ist. Also
1: ja, vor, immer allen, mal wieder
3: vor allen Dingen spart doch gerne auch mal Regenrennen, oder? Oh ja. Ja. <lacht> ähm, und wir kamen dann in die Nähe von Spa und haben uns dann halt mal so informiert, wie es mit dem Wetter aussieht. hatten einen englischen Militärsender an und äh, der brachte dann in der Wettervorhersage den Satz Rain at times. Das ist bei uns jahrelang ein stehender Ausdruck gewesen (lacht) für wir kriegen sowas von den nassen Arsch. (lacht) So war es dann übrigens auch. Also wir sind da angekommen, ähm, weiß nicht kurz vor Mittag, halb zwölf oder so. Es regnete, es war windig, es war kalt und äh, wir waren nicht so wirklich darauf vorbereitet, auch ein bisschen dumm. Also ich hatte eine modische Lederjacke an, genauso modische Slipper und natürlich einen Regenschirm, was man natürlich braucht. Ja, Ja, wir haben dann unseren Bekannten da getroffen ähm, und der hat uns dann gesagt, wo man sich das Rennen am besten anguckt. Und wir sind dann so langsam in die in die Richtung gegangen, äh, an der langen Geraden, an der Kemmelgeraden. Das ist die Gerade nach äh, der Eau Rouge. Mhm. Weil man da halt ja am besten gucken kann. Da sieht man die Autos zwar nur gerade ausfahren aber ähm, wir mussten halt, oder wir haben diesen Tipp halt dann angenommen und haben uns das Rennen da angeguckt. Mhm. Mittlerweile war mein Schirm ähm, durch eine Windböe schon, <lacht> defekt. Den ja. habe ich dann sofort weggeschmissen, mit anderen Worten. Ich stand jetzt dann so im Regen, wie die meisten anderen übrigens auch. Ja, mit Lederjacke und Slippern. Ja, war ganz ganz toll. Also es war auch unheimlich warm, also so grob geschätzt so 12, 13 Grad. Ja. Windig. Hm. Hm. Also fantastisch. Da, ähm, da erzählt man noch jahrelang später ja, gerne von. Ne? Das Also als wir das überstanden hatten, haben wir gesagt, okay, schlimmer wird's eh nicht mehr. Ja, und ähm, ja dann so gegen Viertel nach eins hörten wir dann zum ersten Mal aus den Boxen, äh, dass die Autos angelassen wurden. Wobei man da sagen muss, wir standen so, ich schätze mal, anderthalb, vielleicht sind es auch zwei Kilometer Luftlinie von den Boxen entfernt. Und man konnte die Motoren also sehr gut hören. Da haben wir schon gedacht, oh, das wäre laut. Mhm. Ohrenstöpsel haben wir natürlich auch nicht dabei gehabt, weil wir waren ja komplett ahnungslos, wie, wie laut die Dinger wirklich sind. Ja. Und äh, ja, um halb zwei macht dann die Boxengasse äh, auf und die Autos können dann halt einmal um die Strecke rumfahren in die Startaufstellung. Mhm. Und dann kam halt diese diese erste Begegnung mit Formel 1 Autos und da kamen dann auf einmal fünf Autos, die man mit einem Handtuch zudecken konnte, diese gerade entlang gefahren und Damals war Spar in großen Teilen noch äh, öffentliche Landstraße, die nur abgesperrt war. Und diese Kemmelgerade war eine Landstraße. Also ein bisschen breiter als eine normale Landstraße, aber halt Landstraße. Mhm. Und da kamen jetzt also fünf Autos im Nassen mit einem irren Speed, also teilweise zu zwei, zu dritt nebeneinander an uns vorbeigefahren. Und ich dachte mir, Jungs, das ist noch nicht das Rennen. Was soll das denn werden? Und dieses Bild, das ist also drin im Hirn. Also ich habe mir gedacht, okay, das ist jetzt das, was ich noch gebraucht habe. Und ich bin ganz bestimmt nicht das letzte Mal bei einem Formel 1-Rennen. Und das ist das, was man, was ich haben muss. Also du, dir ging es gar nicht so groß um die Namen,
0: sondern du wolltest dieses Erlebnis haben, äh, mal an dieser Rennstrecke zu stehen und mal den Jungs da
3: einfach mal beim Fahren
0: zuzugucken, Fahrer unabhängig.
3: Ähm, ich war damals schon Sender-Fan. Ja. Yeah. Ähm, aber es ging halt hauptsächlich um das Erlebnis halt mal an der Strecke zu sein. Also das ist einmal das Geräusch, mhm. das wir halt ungefiltert in unsere Ohren reingelassen haben. Mhm. Ähm, das tut auch ziemlich weh. <lacht> ja. Und ähm, es ist auch das, das ist der Geruch auch. Also so, so Rennwagen, die riechen einfach anders als normale Straßenautos, wenn ja. die an vorbeifahren und das ist halt das was mir auch heute noch eigentlich mehr bringt als äh, irgendwelchen Fahrer, also das 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 Gefühl für die Autos.
1: Ja. Ach.
0: Das ist ja, eigentlich gut. die Hauptsache. Ja, wunderschön. Wenn wir zum Rennen kommen, also 14 Tage vorher hatte den äh, hatte Nigel Mansell den, den Grand Prix in, in Ungarn gewonnen. Und ähm, im Training hatte dann äh, das Training hatte dann Ayrton Senna von diesem Rennen gewonnen und äh, das vor Prost und Gerhard Berger und im Rennen war dann Gerhard Berger relativ früh ausgeschieden und am Ende gewann Ayrton Senna das Rennen vor Adam Prost und Nigel Mansell. Ähm, hast du viel davon mitbekommen oder also wusstest du immer wie es steht oder war das war das irgendwann weil es ja dann auch Überrundungen gibt und gab ähm, war man dann dann so ein bisschen überfordert mit dem mit dem Stand, weil ich meine damals gab es ja noch nicht diese 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 Informationsquellen, die es jetzt heutzutage gibt mit mit Smartphone etc., sondern man
3: war auf andere Quellen angewiesen. Also ähm, man musste schon sehr aufmerksam sein, um dies das Rennen komplett zu verfolgen. Gut, die ersten zwei drei, ähm, das geht noch relativ einfach. Ja. Ähm, ich meine sogar, man konnte den Streckensprecher äh, relativ gut verstehen. Was es aber nicht gab, war irgendwie eine Großleinwand oder so. Jedenfalls nicht da, wo wir gestanden haben. Mhm. Ähm, dazu muss ich sagen, das Rennen war auch so im Nachhinein eigentlich relativ langweilig. Also Da passierte jetzt nicht wirklich viel an Verschiebungen. Also Senna ist halt von eins losgefahren und hat das Rennen dann auch gewonnen. Ja. Ähm, das war jetzt für mich als Senderfan erstmal dann das Wichtigste, dass er das Rennen dann auch gewonnen hatte. Aha. Gott sei Dank hat übrigens der Regen dann auch nachgelassen. Also der englische Wetterbericht hatte dann doch recht. Es hat also nicht die ganze Zeit geregnet, <lacht> sondern ähm, die Strecke trocknete zum Schluss sogar wieder ab. Ja. Und wir sind ähm, vor Rennende schon wieder zurück äh, Richtung Start und Ziel und Richtung Rouge gegangen, weil wir halt mal sehen wollten, wie Formel 1-Autos da so durchfahren. Mhm. Das ist dann noch schon wieder eine andere Nummer. Also die Strecke war da zwar noch so ein bisschen feucht, aber ähm, das ist schon das ist schon beeindruckend. Also wie die Autos durch diese Senke durchfahren und dann diesen Berg, der übrigens sehr steil ist, das kommt im Fernsehen übrigens nicht so rüber, ja. ähm, da hochfahren, also das ist, schon, das ist schon beeindruckend. Früher war es noch beeindruckender als heute, weil heute gibt es links und rechts asphaltierte Auslaufzonen, die gab es damals nicht. Ja. Also die Hat, Herrschaften mussten da also wirklich auf der Strecke bleiben. Also ihr hattet die Möglichkeit jederzeit dann auch
0: weiterzugehen, oder? Also keine keine Begrenzung von irgendwie, dass, dass ihr einen bestimmten Bereich nicht ähm, einen bestimmten Bereich nicht ähm, entern durftet, weil weil
3: wegen Ticketvorgaben oder war das? In dem, in dem Jahr noch nicht, nein. Also ähm, wir hatten damals ähm, halt General Entry nenne ich es jetzt mal. Und damit konnte man jeden Bereich der Strecke, der halt freigegeben war, äh, besuchen. Mhm. Ähm, wollte man auf der Tribüne, musste man extra bezahlen, aber da hatten wir kein Interesse dran. Wie viel hat Und, die
0: Karte damals gekostet?
3: Äh, das waren kein, keine 100 D-Mark, Ja. also so knapp an die 50 Euro ja. für, den, für den Sonntag. Das war eigentlich noch relativ preiswert.
1: Ja, das, das geht doch, oder?
3: Ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre später habe ich dann schon äh, 160 D-Mark bezahlen müssen und hatte nicht mehr die Möglichkeit, überall hinzugehen. Beziehungsweise ja. doch mit äh, für 160 D-Mark schon. Aber eine Karte für 120 oder für 100 D-Mark hätte ich halt nur an die an die lange Gerade gehen können. Und äh, in den Folgejahren habe ich es dann halt auch mal an anderen Stellen probiert. Ja. So zu schauen. Und habe seitdem eine eine Lieblingsstelle in, in Spa-Francorchamps und das ist äh, die Doppel-Links von Pouren. Da geht es den Berg runter und die Autos fahren mit 230, 240 halt durch diese Linkskurve durch und die ist weit davon entfernt voll zu vollzugehen. Mhm. Und das äh, ist sogar noch interessanter als Eau ja Also wir brauchen
0: uns nichts vormachen, äh, Spa-Francorchamps ist schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke.
3: Ja, also das ist auch eine Nat- Nat- Naturstrecke. Also da ist nicht irgendwie ein Gelände Asphalt äh, planiert worden, ja. sondern äh, das ist halt in die in die Landschaft eingebaut. Dazu muss man allerdings auch wissen, das ist aus der Historie geboren, weil das war früher eine komplette Straßenrennstrecke, mhm. ähm, die mal ursprünglich 14 Kilometer lang war. Ultraschnell, also die hatte kaum Kurven. Und wenn, dann waren das sehr langgezogene. Und ähm, Ende der 70er hat man dann eine, ich nenne sie mal Kurzanbindung, äh, gebaut, sodass die Strecke dann halt nur noch in Anführungsstrichen sieben Kilometer lang war. Mhm. Detlef, wir reden gleich
0: noch ein bisschen weiter über das spa schau 1989 und wie die Formel-1-Saison dann auch
2: ausgegangen ist. Bis gleich. Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de <lacht> Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de Wieder
0: zurück bei der Spiel meines Lebens. Detlef, das Rennen hatte, ähm, er hat einen Senna gewonnen, also das ist eigentlich so ausgegangen, wie du es, wie du es gewollt hast, weil Senna ja war ja dein Lieblingsfahrer. Ähm, Hast du dir, hast du schon gedacht, Mensch, das mache ich, das mache ich wieder? Oder war das Wetterbedingt dann doch eher miese Laune?
3: Also nach dem Rennen haben äh, mein Kumpel Dorsten und ich gesagt, wir fahren nie wieder nach Spa, weil wir waren wirklich komplett nass. Ja. Ähm, Ja meine Lederjacke hat über eine Woche gebraucht, bis sie einigermaßen trocken war. Und meine Schuhe habe ich zu Hause gleich weggeschossen. Also die wollte ich dann auch nie wieder, ja. nie wieder anziehen. Ja. Ähm, für die folgenden Rennen waren wir dann immer sehr gut ausgerüstet. Also ich hatte immer einen Rucksack dabei mit Regenklamotten, ähm, mit allem, was man so braucht. Ähm, das ist mir so nie wieder passiert. Also ähm, Ihr seid natürlich, natürlich wieder hingefahren, oder? Wir sind natürlich die nächsten Jahre immer wieder nach Spar gefahren. Wir hatten, ja. hatten Glück, die nächsten beiden Jahre waren trocken. Ja. Und äh, 92 waren Mischverhältnisse, da hat es, glaube ich, anfangs ein bisschen geregnet und dann wurde, trocknet es ab. Da hat dann ein gewisser Schuhmacher, oder wie der hieß, äh, gewonnen.
0: Ja, so, so ein Mittelklasse-Fahrer aus Deutschland. Ja,
3: das aus, war so ein Deutscher. Aus ja. Kerpen. Kerpen, genau.
0: Kerpen. Mit, <lacht> ja. Ähm. Detlef, wir müssen über das äh, die den Rest der Saison noch sprechen, weil es war damals eine relativ knappe Geschichte zwischen Senna und Prost. Die ja, was du schon am Anfang der Sendung gesagt hast, die nicht unbedingt beste Freunde waren und im in gleichen Auto noch gesessen haben und ähm, dann auch um die Weltmeisterschaft gekämpft haben. Es gab dann dieses Rennen in Suzuka. Ich glaube, es war zwei oder drei Rennen vor Schluss, wo sich dann die Weltmeisterschaft entschieden hat. Ähm, dann auch Alain Prost hatte dann die die WM gewonnen. Und ähm, erzähl mal gerade, wie es dazu gekommen ist.
3: Ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob es das äh, drittletzte oder zweitletzte Rennen war. Jedenfalls die Ausgangssituation war so, Senna musste das Rennen gewinnen, mhm. um überhaupt noch eine Chance auf die WM zu haben. Und ähm, ja, dann kam es äh, ein paar Runden vor Schluss halt zu einem Überholversuch von Senna gegen Prost vor der Schikane vor Start und Ziel in in Suzuka. Und ich habe diese Szene jetzt mittlerweile dutzende Male gesehen. Für mich hat Prost die Kollision wissentlich herbeigeführt. Also er zog in die Kurve rein, wo noch keine Kurve war. Senna war neben ihm, zwar nicht äh, Vorderrad neben Vorderrad, aber er war halt daneben. Mhm. Es gab eine leichte Kollision, ähm, beide blieben stehen, Prost stieg aus, weil er wusste, Senna kommt nicht ins Ziel, gewinnt das Rennen nicht, alles ist gut. Senna war aber so ausgefuchst, der ließ sich wieder anschieben, äh, setzte das Rennen fort, äh, musste sogar noch in eine Box Front- Frontflügel we- wechseln ja. und hat t- tatsächlich auf der Strecke das Rennen gewonnen. Er hat so also den Nannini noch eingeholt und überholt.
1: Yeah.
3: Hat das Rennen gewonnen und dieser Sieg ist äh, seiner aber aberkannt aber worden mit der Begründung, dass er abgekürzt hat. Er ist halt nicht durch die Schikane gefahren, sondern er äh, hat den Notausgang benutzt. Dazu muss man allerdings wissen, dass der FIA-Präsident äh, Franzose ist. Das oh. äh, war, das yeah. ist äh, der Herr Balestre. Ja. Yeah. ziemlich schmierige Gestalt, kann man ja anders sagen. Also ähm, dagegen ist Bernie Ecclestone, also einer, (lacht) ein Engel, ehrlich, ist so. Also Ballestre ging gar nicht. Der hat die Formel 1 als sein Eigentum angesehen und ich kann hier machen, was ich will. Äh, Ja, wie gesagt, Senna wurde disqualifiziert, dadurch war Prost Weltmeister und das Ganze hatte dann aber ein Nachspiel und zwar -hmm. zwölf Monate später.
0: Erzähl noch mal, gerade, wie es zwölf Monate später dann
3: ausging. Ähm, da war die Ausgangslage genau andersrum. Prost musste das Rennen gewinnen. Yeah. Ähm, Prost und Senna standen in der ersten Reihe. Senna hatte die Pole Position und ähm, musste seiner Meinung nach auf der schlechteren Seite starten. Das hat wieder mal der Herber Lestre angeordnet, dass da nichts geändert wurde oder dass äh, der obwohl es hätte halt auf der Außenseite starten muss. Ja, nee, auf der Innenseite. So, mhm. Dann kam der Start und äh, ja, Senna hat dann Prost kalt lächelnd in der ersten Kurve abgeschossen.
0: Also eigentlich Aber, war es noch eine Feindschaft, wie man sie sich nicht besser vorstellen kann. Oder? Ja,
3: Wobei diese Nummer von Senna, die war so also ein bisschen gefährlicher als das, was Prost gemacht hat, äh, ja. weil das nicht bei 100 passiert ist, sondern bei 250. Er ist immer so wirklich ins Auto gefahren, hat ihn abgeschossen, ist ausgestiegen, hat seinen Helm abgesetzt, ist zurück zur Box gegangen und hat gesagt, so jetzt b Weltmeister. Und für Senna war das damals vollkommen in Ordnung,
0: mhm. weil das, ein Jahr vorher ist anders ja. gegangen. Also diese diese Nummer mit, dass das Senner disqualifiziert wurde, obwohl er sich anschieben lassen musste, obwohl er den fremden Frontflügel wechseln musste, er hat es ja dann sportlich quasi noch geschafft. Also das, das stinkt ja geradezu nach Betrug, oder?
3: Ja, das ist so. Kann man, das kann muss man so stehen lassen. Gut, das, was Senner natürlich ein Jahr später gemacht hat, wenn er das heute machen würde würden ihm wahrscheinlich sämtliche Punkte aus der Saison gestrichen. Mm. Ähm, weil das war schon hochgradig gefährlich. Und ich habe damals, als ich das Rennen gesehen habe, auch gesagt, oh nein, nicht so. Mm. Weil das yeah. war nicht nötig. Yeah, yeah, yeah. Dazu muss man wissen, die fuhren aber ähm, 90 auch nicht mehr im selben Team. Also vor, Prost vor Ferrari und Senna vor McLaren.
0: War vielleicht dann auch besser so. ne? <lacht> ja. Yeah. Detlef, Diese Erinnerung an 1989, das hat mir großen Spaß gemacht. Wir sind am Schluss dieser Sendung angekommen. Ich glaube, 1989 war tatsächlich nicht nur weltpolitisch gesehen ein sehr wichtiges Jahr, sondern auch in der Formel 1 ist es hoch hergegangen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Erinnerungen, die du mit uns geteilt hast. Gerne. Wenn ihr über das Spiel eu- eures Lebens berichten wollt, egal welche Sportart, meldet euch bei uns ähm, auf der Facebook-Seite www.facebook.com slash mein Schreibt uns an, sagt uns, äh, was das für ein Spiel ist und wir reden gerne mit euch darüber. Holt euch gerne auch die App in Android und in ähm, iOS und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, das Spiel meines Lebens und ähm, bedanke mich bei euch für, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wusstest du, dass
0: TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche.
2: Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf TKMaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.